0: 好的哈喽，哈喽，线上的所有的好朋友们。欢迎大家回到 Dennis 的全球政治笔记。每个星期想跟大家谈一谈的这个一周国际政治的新闻回顾跟展望哦。那有一段时间没有开房，大家很多朋友可能知道，因为回台湾休假，然后也做了一些研究跟访谈哦，所以有一段时间没有特别的来开房谈国际新闻。那当然，我刚刚也特别有呃。想到一点哦，就是我包括我回台湾，包括这段时间以来，我觉得好像，呃，或者是接下来这几个月，可能更多的朋友呢会把深这个呃新闻的焦点，尤其他家台湾的媒体可能会把新闻的焦点放在我们即将到来的2024的总统大选，但是我还是觉得呢。就说这个世界啊，事实上不并不会因为台湾的总统选举而停止脚步、停止转动。事实上，世界的变化呢，可能在这段时间我们要特别的注意，因为整个世界的变局啊，我们一直都在说，世界的变局比过去呃更加的混乱跟更加的复杂。其中我一直都说有一个很重要的点，是因为现在的世界，我们本来就是说国际体系是一个 anarchy。的一个呃状况 ，anarchy 就是它是一个无秩序的，它是一个无政府的，没有一个超强的大国或者是天神在上面压住哦，所以国际体系一直以来都是一个比较混乱的。那过去冷战后期九零年代之后，之所以世界看起来是相对稳定，是因为有一个超强的国家叫做美国，在那里坐在那里，不管他用什么样的手法，基本上。呃，有任何的纷乱的时候，总是有啊、呃，总是让大家觉得，哎，美国很强在后面。可是现在我们也说过了，美国不是过去那个拍桌子大家会跳起来马上立正站好的国家哦。那当然，整个国际就会比较混乱一点。这个是为什么我们在台湾也要特别的小心，而且也要从呃要很谨慎的思考跟美国的关系，当然很重要。可是，可是这个大哥，我们假设我们呃在台湾很多朋友觉得他是可靠的大哥，当这个大哥自己呢，可能遇到一些家事要处理的时候，或许他没有那么多的精力来啊，他还是想要帮忙，可是他或许没有那么多的精力，不管是对台湾对任何的他的好朋友来说都是一样，都得要自己要要稍微的做出一些准备。这个礼拜跟大家谈什么呢？这个礼拜想跟大家谈，第一个我说了做，做瓦格纳集团俄俄国的内内部的一些纷扰、哦，那呃会跟大家来做一些我的我的观察，其中可能跟未来的未来的发展，我自己觉得会有什么样的影响。那第二个呢，想跟大家分享的是，这个礼拜初，你看世界的国际的国际的新闻变得这么快。这个礼拜刚开始的时候，大家的聚焦就在就在这个呃布林肯访问中国，然后有谈的四不一无一。我今天都会稍微谈一下。然后在周间的时候呢，就出现了我们的拜登总统就说呃习近平是 dictator， 那。造成了一些小小的波折。那可是现在是我们知道，我们在中国人是在过端午节，包括台湾都在过端午节。其实后续还有待观察。来谈一下中美之间的关系，然后呢，也来谈一下，就是在这个星期五，美国没有端午节，所以美国基本上国会就照常在运作。众议院呢提出了新的国防授权法，就是2023年年底要提出2024年的国防授权法案的新的版本。其中就当然就包括了众院版本的所谓的这个国防预算提升到8863亿美金。那当中，台湾最关心的，台湾有一些媒体已经报道了，就是美国要全面的来强化对于台湾军事的训练。这个部分我们来稍微谈一下。然后呢，第三条这个台湾之后，我们第四条来谈一下中呃美国跟印度之间的国事访问。美国、印度啊，印度总理莫迪6月22号访问美国。其实这是一个非常关键的一个访问哦。那等一下，我们来谈一下为什么美国跟印度的这个国事访问如此的重要。那印度，它、啊、可能抢到了一个史上最好的契机，为自己的国家发展可以争取，可以跟争取到更多的筹码。那最后一条呢，我会来谈一下瓜地马拉的选举。朋友们不知道记不记得，或者是了不了解，瓜地马拉是台湾的盟国，台湾的这个外交目前还是有正式的外交关系。那瓜地马拉的选举呢？呃。短期之内，他对台湾的跟台湾的邦交没有太大的关系，因为这个并不是他选举当中的重要的议题。可是，瓜地马拉这个国家在中南美洲最大的一个国家，人口有超过一千八百万，它其实对于美国的后院来说是很重要的。尤其是最近这几年，瓜地马拉因为国内的民主化的问题出现了状况，所以瓜地马拉有非常非常多的人呢。不远千里的想要跋山涉水，透通过这个美国的边境，要进入到美国，这个对美国来说非常的头痛。那瓜地马拉今天就是呃，美国时间六月二十五，世界时间六月二十五号星期天，正在举行他们总统大选的第一轮选举。我想跟大家来聊一聊这个事情。其实你看，我选的新闻基本上还是一样，保持我们的希望可以保持我们的基调，就是暂时的把大家从。台湾的所谓的选战的新闻拉出来，看一下这个世界发生什么事情，以及它有可能的联动的关系。希望大家这个觉得这这样的一个这个呃讨论呢是有有趣的。来，先回到先谈一下俄罗斯的部分哦。这个普里格金，大家也看到新闻，有就各种的翻译啦。基本上大家也对这个名字，如果你关注国际新闻的话，你大概已经有一些概念，就是他是瓦格纳集团或华格纳集团的首脑。这个华格纳集团呢，是什么呢？是俄罗斯的出名的凶悍的佣兵团。那这个佣兵团，他的这个组织哦，当然他是佣兵嘛，所以他是呃付钱办事的。你叫他打谁，你给他一定的资源、一定的酬酬劳，他就会出动。那他的来源呢？大家如果记得的话，事实上，他很多的士兵的来源是来自于监狱的囚犯哦。当然，你既然讲到监狱的囚犯，就代表了俄罗斯政府，尤其是普丁执政下的俄罗斯政府跟他的关系，普丁跟这个呃布里格金的关系，可想而知。不然的话，在俄罗斯你怎么可能可以到随随意的就到监狱去把这些犯人拉出来？当然要政府的默许啊。所以。我们说普里格金这个瓦格纳集团的首脑跟普丁的关系之前就是一个大哥小弟的，讲得很直白，就是大哥小弟。所以在这一次的新闻事件爆发之后呢，很多朋友，如果你仔细去推敲他背后的，包括他们普里格金的发言、公开的发言，然后再加上这个、呃、普丁当星期六晚上自己发出的这个呃训声明哦，你会发现有一件事情跟一般的叛变不太一样。不不太一样的地方在于，普里格金从头到尾都是在讲说俄罗斯的国防部，就是这些将领、这些指挥的人呢，长期以来就是啊，他很不爽，他很不满。那都不是直指普丁而来，也就是普里格金其实都没有去直接讲说普丁很差，普丁很烂，我要推翻普丁，他都不是这个论述。所以我看到这个新闻的时候，当这个新闻出来，然后我看到普里格金的声明的时候，我的感觉呢，就觉得很很有蹊跷。因为如果你真的是真心想要叛变，想要推翻普丁的政权，不会是，你就会直接的直接的说明，你不会是特别要好像绕过。这个普丁，然后特别去强调说，旁边这些人很烂，我们必须要让这个俄罗斯怎么样，就变得更好啊，或者是我们必须要这个改变现在的制度，改变现在的这种这个战术战略，然后他的不满啊等等。所以我觉得我自己在看这个消息的时候呢，我觉得有几种可能性，我自己的判断呢，大家可以跟大家分享。第一个可能呢，现在也有一些媒体在做这样的猜测。第一个可能是瓦格纳集团一从一开始就是一个跟普丁说好的一个自导自演，有这种说有这种说法传出来，主要是因为俄罗斯从开战以来，其实外界都一直在说，哎、欸，普丁身边会不会有一些这个叛变者，或者是普丁身边有没有？其实西方媒体应该是说有很高的期待，就是说。内部会混乱，普丁身边一定有这些要作乱、要造反的人，他只是需要时间，然后就可以把他就可以翻掉普丁的政权。所以，一个可能是瓦格纳集团，也许他真的有。跟这个普丁做出一些连结，然后呢，透过这个叛变，看看能不能够揪出所谓的可能的潜在的叛徒。哎，这些叛徒看到了瓦格纳现在倒戈了，然后他们就跳出来跟瓦格纳这个跟普里格金做一些连结，借此呢，普丁就可以抓出谁是有可能对于他不忠诚的。这是西方媒体的一个揣测哦，揣测之之一。那。这个揣测到底能是不是是真是假？我觉得接下来、呃、等一下我们可以说，它如果是真的话会是什么样？那这是第一个可能，就是它是自导自演的。第二个可能呢是普里格金，也就是瓦格大的首脑。过去这几个月，其实大家也看到了很多的媒体在报道，就是普里格金对于俄罗斯国防部，像是国防部长肖伊古这些人的一些指挥作战指令，一直是觉得不满的。最大的不满在于资源根本就没有到位。对于瓦格纳集团来说，他觉得我们说好的，很可能是我们说好的酬劳，很可说好的这些武器、弹药、设备都没有到位，让他的这个部队受损很多。那他当然就得觉得不满了，因为我的实力一直在被削弱，削弱到最后我可能就没了，我自己手上的筹码就没了。这个对于瓦格纳集团来说是很大的损失。所以布里格金不爽在于可能在这个战术的调配。那他既然不爽呢，但是他就基本上他可以跟普丁说嘛，对不对？因为他们关系很好。可是很有可能发生的状况，我说第二种可能是，普里格金跟普丁建议，或者是跟普丁抱怨说，哎大哥啊大哥啊，这个你你你为什么要相信这些国防部这些小一股呢？他们不行的，他们很蠢，他们很笨。有的时候独裁者，我们说帝王之术哦。独裁者有的时候很喜欢搞这种所谓的单线作战。所谓的单线作战是，我这边跟你讲说，哎，普里格金，你来负责打哪个地方、啊、你来负责什么什么？讲完之后呢，他在另外一个房间跟肖依古说，哎呀，我全权相信你，我来，我希望你打哪里？我希望你打哪里？我希望你来操控什么事情？这种帝王之术，大家看以前的宫廷剧，可能也都看到一些。有的时候有一些帝王的独裁者，他喜欢这样，就是什么都是单线的。我相信让每一个单线接受指令的人都觉得自己是最重要的，可是这个时候就会出现问题了。如果一切顺利，那没有问题。可是如当事情发展不顺，尤其是战事发展不顺的时候呢，普里格金就会说。你不是相信我，你不是让我全权处理吗？但是为什么后,后面会有国防部在这边扯后腿呢？很显然的，瓦格纳这个集团跟俄罗斯的国防部在横向的联系上面，他们都觉得他们得到了普丁的指令，可是，在横向的联系上出了一些问题。我说了，这是猜测可能性之一哦，所以普里格金会认为说不行。你现在就要说，我我要逼着普丁。我要告诉普丁，可以说可以说是用行动来谏言，这直这个直,直言直谏，就说萧一谷这些人笨啊，这些人不行啊，这些人很差，所以呢，你应该让我，你应该真的交给我来处理，让我来全权指挥，而不是让萧一谷他们在后面指手画脚，因为我才是真能打的人。第二种可能，我说了，第二种可能就是普里格金想要向普丁呃谏言。不要再听这些这些坐在办公室里面指挥的，要听我在前线前线的这些呃这个回报哦。那他的这个证言呢，用这种方式是不是能够让普丁听到这个，或者是他是不是这个动机？这是第二种可能。我们说我们来做解析哦。第二种，第一个可能是自导自演；第二个可能是他想要真言，就是想要建议普丁不要再让这些不懂的人、胡纸上谈兵的人来来做指挥，应该有应该听我前线的建议。第三种可能就是他真心想要推翻普丁，真心想要呢，看看能不能够透过挥兵这个反向挥兵俄罗斯，然后看看有没有人可以跳出来，呃，支持他。也就是我们刚刚回到第一个，就是说。真的，他想要推翻普丁，然后透过这个动作，暂时第一步是先讲说这是这是国防部很差，这个是我们必须要站在俄罗斯人民的福祉上面，我们必须要让这个俄罗斯知道这个这样子打下去不行。然后透过挥兵，反向挥兵俄罗斯的这个过程当中，看看有没有一些政要，有没有一些、呃、人哦，重要的有有影响力的人，真的会跳出来。三种可能，这、就是我能想到，包括呃从各方媒体集结起来的这三种可能。那这三种可能，我们再进一步说，那三种可能，不管它的动机如何，到底是哪一种？可是我们看到的结局，大家现在看到的结局，结局是什么呢？白俄罗斯的卢卡申科跳出来了，调停了。就是大哥，这个你要我们也想象一下，俄罗斯这个团体哦，这些独这些俄罗斯普丁啊、卢卡申科啊、肖伊这个肖伊古啊、普里格金，这些人都是喝着喝着福福特加，然后然后就是坐下来是好兄弟的，过去的关系都是这样的。所以当卢卡申科跳出来说调停，我们外界新闻看到啊调停了，调停了，条件是什么呢？肖这个呃华格纳集团呢就撤退了。转向转回去，然后呢普呃这个普里格金也不说话了，就就基本上就消失。讲完之后，调停之后他就不见了。目前为止他就没有声音了。然后呢，瓦格纳集团的部分的部队在调停之后就回归俄罗斯，回归俄罗斯的部队，然后统一来指挥。同时呢，也撤销了对于这个普里格金可能的叛国罪，所有的罪行都不都。不。暂时基本上你就看到，就记得基本上都不算了。这是目前短暂短期的结局，结局就是没事了。普丁还是 hold 住了，透过这个白俄罗斯 hold 住了状况。那到底是卢卡申科自己跳出来，还是普丁啊要求布让申科去扮演这个对外感觉起来是他的调停者？这个真的是我们在看独裁政权的时候，千万要小心，不要跟着这个可能呃有一些媒体或西方媒体他呃。比较期待一些事情发 生， 所以就就就有一些故事出现 了， 就觉得 啊， 这个普丁快垮了等等。看这些 看， 我觉得看独裁政 权， 尤其是呃像普丁这种已经执政二十多年 的， 你真的不要小看他。我一直强调。20 20年，在这种体系当中，他整个的人脉网络，整个的这个政治体系里面的所有人，尤其普丁又是这个这个呃 KGB， 就是过去的苏联的情报头子出身。如果他的健康无虞，如果他的脑袋还是清醒的话，他的经验跟他操弄人心的这种手段，真不要小看了。所以我们就说，看到短期的结果是这样，那我们就来推敲。他这个我们刚刚说可能性的这些动机哦，呃，有没有来有没有办法来验证？第一个自导自演，如果说是自导自演的话呢，如果说我们刚刚说的第一个可能性，这个瓦格纳的这个叛变是一个自导自演，那么接下来我们应该理论上要看到的是普里格金还会出来，而且呢，这个瓦格纳集团还会用某种形式，就是继续的来在这个呃乌俄战争上面扮演一些角色，这个有没有可能？我觉得。可有一定的可能性，原因是因为我们刚刚说了，现在短期的结果是华格纳集团的士兵要并入到俄罗斯的部队。那当然，我说了，所有的事情我们看到了可能，看到了思考他的动机之后，就来推敲这个可后面的可能性，然后来。反反正，他的动机哪一个是比较比较真实的、贴近事实？第二种可能，也就是说，第二种这个可能的动机，他会有什么样的解？会有会出现什么呢？第二个可能动机，我说是死剑，就是要睁眼直见。普丁，哎、欸，你不能让肖伊古这些人纸上谈兵的坐在办公室里的来来来操控哦、啊。如果是这样的话呢，我们同样也会看到，就是呃，我们现在看到的这个结果。也就是说，瓦瓦格纳集团继续来呃并入到并入到其中操作。那普里格金的证言，普丁有没有听进去？那我觉得接下来就是说，肖伊古，尤其是俄罗斯的国防部，他会不会调整一些战术？会不会按照呃会不会把更多的资源给瓦格纳集团？也就是普丁接受了证言，这个也是我们后续可以观察的。到底后后续乌俄战争怎么打？瓦格纳集团如果说是第二种可第二种原因，哎，我要争，我要我要谏言给普丁，我必须用行动来证明，告诉普丁说你不能这样继续打下去了，这些人是错的，我是对的。那我们就看他的战术有没有改变。那所以如果是第二种可能，我们大概也会看到一些战术的调整。可是重点在于，我觉得重点在于对普丁来说。挑战王者，就说呃，普里格金就算是好意的挑战，普丁真的真的可以忍下这一口气吗？就是普丁真的就说啊，算了算了，没关系哦，你公开挑战我，我也没关系。我觉得也不会，所以我觉得呃，如果就算是善意的，就算是善意的争言，除了自导自演，普里格金可能会安全全身而退。如果是善意的证言，短期内他会让瓦格纳集团收编，可是长期再继续观察，我们可以看看有没有关于普里格金的一些消息哦，也许他也会受到一些惩罚哦，大哥还是会有点不高兴的。那第三种呢，更不用说了，第三种就是我们说的，他真心想要叛变。真心想要叛变，那我们就要去想说，真心想要叛变，那为什么会最后出现这种结局呢？已经有一些媒体在做分析了，说真心想要叛变，但是后来被摸头被结束，原因是因为普里格金发现，哎，怎么没有人跳出来响应，或者是说，其实。叛变的机会是非常非常困难的。我们看这些数据哦，你可以看到媒体有报道说，哎，瓦格纳集团怎么样的战略占领了这个军事的啊、呃、军事的基地乌东的军事基地，然后挥军俄罗斯的过程当中呢，也有提到说，哎，大概有两万到两万五千的士兵往往往俄罗斯的方向来前进。过这个数字哦，听起来很多，但是其实以整个军事的力量来说，当然现在对俄罗斯的，当然呃对普丁来说，当然他的调调兵遣将会有点捉襟见肘。可是两万五啊，坦白说还是呃，并没有到这么大的威胁。这也是我呃一开始在判断的过程当中判断的一个重点之一。第一个是他的。整个兵力的人数，目前那当时看起来，哎， 2万五要呃进呃挥这个反向的进进入俄罗斯。第二个是他的言论基本上是没有挑战普丁本人，所以这两个这两个这个观察指标呢，让我觉得其实瓦格纳集团事实上他的目标并不是真心想要推翻，或者是说也知道自己要要推翻普丁。距离这个现实还是蛮遥远的。所以我们说，如果他是第三种可能，真心想要推翻普丁。为什么最后会雷声大雨烟小？因为他在过程当中，虽然只有短短的几个呃二十， 20, 可能是一天二十四小时之内，可是已经受到了，已经接到了这个这种事情想要推翻、想要政变的可能性非常微乎其微的这个讯号。这当然也是一些分析，也是这么说的。所以整体来说呢，我们从结果来看，这三种可能，三种一开始的动机：第一个是自导自演，第二个是想要直言直谏，用行动来谏言普丁不能再靠着消伊股来打这场仗，必须要听前线的一些声音。第三种呢是真心想要推翻普丁。那我觉得这三种可能当中呢，第一跟第二的可能性会大于第三种、哦那尤其是我们从看到这个结果结果之后，那它会造成什么样的影响呢？我觉得除了第一种就是自导自演，就是想要抓出叛徒。那当然我们要看后续有没有一些俄罗斯的官员真的被惩惩惩戒哦。那这都这个他是不是私下的惩戒，这也是很有趣的。为什么？其实呢，我们说，呃，西方国家对于普丁之前就有一些媒体，也有一些呃智库学者在分析，普丁执政二十年，从一开始，美国的情报单位还能够得到一些。亲近普丁的消息，到最近这几年，事实上，美国的情报情报单位在普丁身边的布线都被拔掉了，基本上是断了线。这也是美国觉得呃很很很困扰之处哦，就是我们说情报工作是这样，你必须要能够布线，长期布线，而且要在真的在独裁者身边能够打得进去，你才能够得到最直接的消息。可是。包括从乌俄战争开打之后呢，都有不断的媒体有解有揭露出，美国其实在过去这二十年，普丁越抓越稳，核心越来越巩固的情况之下，美国越来越难得到情报。这样的一个消息，其实在中国对于北京的、对于习近平，也开始有这些警警啊、呃、警讯出来。也就是美国的情报单位呢，对于习近平，尤其他已经进入到两完成两个任期了，对习近平身边贴身的讯息的掌握越来越困难，越来困越困难。包括了 Kirk Campbell 这个亚太事务总管都有公开的说，现在美国越来越难掌控到中国，尤其是习近平的核心核心幕僚他们的一些情报越来越难掌控，所以越来越不知道中国会做出什么样的判断。我们在看这些消息哦，有的时候都要呃，就说要特别的小心。就在这里，当美国有这些消息出来的时候，然后再看这个普里格金这个所谓的所谓的这个反叛的事件。坦白说，我觉得接下来我们说影响什么呢？他刚刚我说了，反映出来第一个是情报，尤其你看到 C N N， 看到美国的主流媒体都在追，都在追这个消息，然后感觉起来呢，有一些媒体都会觉得说，哎，这个判断判叛乱要改变了，苏联呃，这个普丁政权要垮台了，呃。我我觉得它反映出来就是对于情报的掌控跟以前真的有很大的差别哦，那会有什么影响？我说了，除了第一个可能之外，其他的这个第二不不论是第二或第三，事实上都某种程度对于普丁的威信可能会受到一些影响，除非普丁从现在开始。真的就是说，让俄罗斯的民众或者让世界感觉到，哎，他要跳下来了，不是靠肖伊古，不是靠瓦格，那他自己跳下来来主导整个战局哦。如果是这样的话呢，那当然他就要承负下负更大的这个成败的责任，对乌俄战争，呃,呃必必成不可，否则的话，他就真的是呃权威会动摇得更厉害。可是必成不可呢，我会觉得对于乌俄战争的发展不会是太大的好事哦，因为。如果你是普丁，在必胜的情况之下，你什么手段都要拿出来的。你既然不是靠萧一谷，不是靠瓦格纳集团的这个普里格金这些好兄弟，这个好小这个呃老弟们，你要自己来的话，那你你自己这个主帅出师，只能成功不能失败。那你手上有什么，你就会拿出来用。所以我会觉得，如果是普丁自己跳下来来主控，我觉得乌俄战争呢，嗯。应该短期之内哦，没有那么快结束，而且可能还会有有有,有一些比较大的动作我。我一直都是很反对战争，我一直很很很讨、呃、很不喜欢，就是这个呃，就是呃，很多人太很理想的解解读，就是哎呀，乌尔战争会怎么走会怎么走？我觉得还是要从比较现实的，我都一直是站在可能是乌鸦吧，就是比较比较悲观的，就是以。以我们对于独裁者的了解，呃，大家真的不要太太小看像普丁这样的人，呃，对他来说，自己的自己的这个权威、哦，有自己的威势，是绝对绝对要守守护住的。就像民主国家最最重要的对民主国家的政治人物而言，最重要的最重要的就是连任啊，最重要的就是选上，所以会用各种各种的手段来继续的连任。对独裁者来说。各种的手段都要使用，只要能够保住我的权威，只要能够保住我的权势哦。所以，呃，整个俄罗斯的状况呢，我觉得短期之内啊，就是呃，真的是不要用我们对于民主国家的判断，就看新闻啦，看讯息，哎呀，这个瓦格纳集团又推进了多少，推进了多少来解读，它后续有很多的角力，并并不是。一般的我们认知的民主的这种沟通协调可以去理解的，你可能更多的要用，呃，所谓的黑帮啦，我们讲的夸张一点，就用黑帮的兄大哥小弟的这种模式，你套到你是大哥，你套到你是小弟这种思维、这种逻辑去理解。虽然它是一个国家，可是独裁集团哦，有的时候跟黑帮比较像，跟国家的体制，跟我们在民主国家哎大家来沟通协调其实不太一样的。所以俄罗斯的状况呢，我觉得大概短期啊，风波已经平息，现在普丁重新回到掌控当中。当然威望会受到影响，可是乌俄战争昨天等于是过去这二十四小时，因为俄罗斯内部有一些纷纷扰，所以媒体也特别注意到了。对于乌克兰的攻势呢，就停基本上是停火缓和了二十四小时。可是这代不代表乌克兰的呃反攻就因此而可以一路的杀杀杀到杀到这个乌俄边界。呃，我觉得没有这么简单哦，没有那么简单。理想跟现实，我一直强调它有一定的差距的，要继续来看下去、哦呃、至少还有几个月的时间吧，等到普丁真的觉得，除非普丁真的觉得他大概没有机会了，他才会进一步的再透过某一个国家来做沟通跟协调。短期内还会继续比较表达表示强硬的。讲到俄罗斯，讲完了乌俄战争目前的发展呢，当然跟周边的国家也有关系。那我们就来谈一下美国和中美之间。其实我刚刚就说了，世界其实新闻并不会因为台湾关注在选举，关注在谁配谁，谁谁挺谁而停歇。事实上，大家没有那么关注台湾，世界更在乎的是比较大的消息，尤其是大国之间的竞争，中美之间的竞争呢，吸了很多的眼球，在这个礼拜，尤其是这礼拜之初。中美之间，我们知道 Blinken 访问了中国，然后我上个呃，我在媒体上面的访问，我也特别讲到说 ，Blinken 这一次的访中呢，最重要最重要，我自己判断最重要的要能够及格，就是要能够见到习近平。啊、呃，他真的及格了，我会觉得他是一个及格的一个拜访。所谓的及格拜访，就是习近平不管他用什么样的形式接见了 Blinken， 他们见了面，见了面就代表中美之间，我不敢说会缓和，但是至少没有啊、呃，没有要把这个僵局。没有要撕破脸，还是希望可以见回到一个可以对话的一个条件啊、呃，可以对话的一个气氛当中。所以习近平见了布林肯，但是我也必须说，我觉得呃，我们在解读这个的时候呢，你可以当然有人会说，啊，这是中国也必须要跟美国修补关系。可是如果你看布林肯，包括他在出访之前，呃。对外的这个媒体上面的得到的消息，媒体在出访之前就已经说了，布林肯不见得能见到习近平，已经在打预防针。可是私下，事实上，就我们所知呢，私下美国的外交途外交的管道是不断不断的期望，透过各种的善意，希望这个习近平真的可以跟布林肯见一面，因为建立沟通管道对美国来说是极其重要。我们姑且不论他十一月十五号美国要办 a p f 峰会要面子的问题，事实上在非常现实的整个的中美的贸易，还有中美未来希望能够合作，在这种呃情况之下，美国其实非常清楚的知道，我们也听到了，就是 decoupling 就是所谓的脱钩这个字哦。大家有没有发现，现在已经没有人在谈脱钩了，没有什么人在讲 decoupling， 现在都在讲低 risk， 就是降低风险。这个呢，其实这是一个很大的、很重要的转折。过去一段时间，大概在去年，甚至再早一点呢，有讲 decoupling 这个字，当时的氛围是真的觉得不要中国就算啦，跟中国没关系，我们一定可以找到其他的方式，透过转移市场，透过这个劳动力的转向。不管是跟印度也好，跟其他的国家也好，一定有办法可以 decouple 中国。但是后来发现，现实非常的困难。现实上呢，有这么多的企业已经在中国设厂，已经在中国扎根。过去这几十年，如果真的要怪哦、喔，就说为什么要说为？如果真的要说为什么无法脱钩，其实是跟过去这几十年啊、呃、以来的这个。呃呃，政策跟整个发发展的方向，就是希望说，哎，中美可以增加合作，互相理解，然后呃，中国也许会因为了解了这个世界，了解这个世界的运作，尤其是了解了民主制度之后，大家会感同身受的更加的喜欢啊、呃，世界上面其他的国家的体制，或者是更加的了解为什么要民主，为什么要自由。这个是非常理想的，我们之前也跟大家说过，这是很理想的。但现实很明显的发现，好像不是朝这个方向来前进。中国有自己的路数哦，不管是从官方还是民间，你会发现其实呃不太一样，跟想象当中的这个呃西方国家希望借由。经济上面、贸易上面的合作，中国就会完全的改变他的思维。看起来是没有，那也必须说中国共产党也做了很多的努力了。但不论如何，我们说中美之间既然已经不再谈脱钩，要讲降低风险。当你的路线改变的时候呢，你就会发现美国政府的官员，尤其是拜登政府，更加积极的希望能够重新回到一个可以谈判的平台上。Kirk Campbell， 我一再引用 Kirk Campbell， 他是外交亚洲事务总管。Kirk Campbell 自己也公开的表示，跟中国之间所谓的设立护栏的这个战术呢，没有成功。现在必须要重新找一条路，能够建立 constructive 的 communication m e c h a n i s m 就是要能够有一个建设性的沟通机制。美方是这样说哦，可是你要知道，沟通这种事情是。你要，你要，你要沟通，别人也要沟通啊。所以，当习近平讲说跟加拿大的总理 t r u 他讲说要创造条件的时候，中方也要去思考怎么样，呃，这个，呃，美方也要思思考怎么样能够创造条件。创造条件，我知道很多朋友会说啊，这个对中国就是要强硬啊。我听到很多朋友，尤其是年轻朋友，他们会说啊，中国就是要强硬，不能相信中国。可是，你可以看到布林肯的做法跟拜登政府的做法，基本上。底当然有一定的底线，可是对中国想要才跟过去，在过去这一年或者是更早之前说，哎，要非常强硬对中国的态度，其实有一些转变，必须要回到这个谈判的这个角色。所以，布林肯这次访问中国呢，透过了各种的方式，我们包括了我们说的四步一五意哦。什么是四步一五意呢？大家如果看新闻，可以看到布林肯讲的四步，什么步呢？他说不打算呢要跟中国。这个不打算要跟中国进,进入一个新冷战的情况，然后也没有打算要挑战中国的政治体制。他的英文直直是 “it doesn't aim to change China's system”， 这个非常的关键哦。对于中国来说，大家想一想，对于中国，尤其是共产党的这个政府体制来说，怎么样？呃，美国要说什么才能够让中国觉得你不是要推翻我？你知道很多人会觉得啊，包括美国很这个美国在推行民主的时候，对于很多独裁体制或者所谓的不是这么民主的国家，总是有一个感受是，你要推行的民主就是要把你的美式民主强加强加在我身上。所以当布林肯讲说四不一无意，而且你特别提到了讲到没有打算要改变中国的体制的时候。朋友们可以想一下，这个是不是示出某种程度的示出很强的善意，就是告诉你说，我我我我没有要改变你的共产体制哦，我们有不同的想法、不同的概念，但我们又要改变你，这很重要。然后呢，他也是还特别另外一个步是什么？不是要寻求，不是要寻求强化盟友的关系来制约中国，来目标对准中国。这个也是再一次的示出一个橄榄枝，告诉中国，告诉北京说。我对于日本、韩国、印度，哎，印太战略，我的印太战略不是目标放在你身上，相不相信是一回事，但是你要说出来，你要表达这个善意。我这些我这些亚太的盟国，我在世界上跟所有的盟国看起来关系是这样，然后别人也可能甚至你都觉得说我是针对你，可是布林肯说没有没有没有，我没有要针对你。实际的情况到底是如何，大家冷暖自知。可是你做出外交的手段、外交的动作，很公开、官方的告诉中国说，我不是要针对你。其实这非常的关键，这就是在某种程度创造条件。然后还有一步是台湾最关心的，就是美国公开的再次的重申 ，The U.S. does not support Taiwan independence。朋友们在台湾哦，很多朋友会觉得，哎呀，这这这这个美国这是一个官方说法嘛，一直都是这样说的、啊，不支持台独。在台湾有一些支持台独的朋友也会说，那、呃、这是官方说法，我们不用担心，美国的态度没有改变。我还是要说，美国的官方要在这样的一个会面当中，直接的、官式的再次去重申。代表的是美国非常清楚的知道中国的底线在这 里， 而且美国也必须要去遵守这个底线。外交上面一言既出 哦， 驷马难 追， 你必须要 啊， 必须要能够落实你讲的 话， 你能不能能不能坚守承 诺， 这跟可信度是有关的。然后无意什么 呢？ 无意无意 呢？ 美国没有意思要跟中国进行竞争。It has no intention to seek a conflict with China. 你看看这个四部四无四意无意，你听听无呃布林肯的这四部意无意，我不知道大家要如何解读，但是光从字面上，大家会觉得说这是美方释出的善意，还是美方其实是呃想要去这个这个很强势的告诉中国说你要听我的。感受来说，大家可以自己想一想，见仁见智。我一样都说我们就是就事、是、论事。当美方释出这个善意。然后表面上是这么这样的善意，你可以想象美国的外交官，尤其是执行层面的这些驻美的驻中国的代表啊等等，他们透过了多少的管道，多么的努力去再次的强调，布林肯这次来不会脱稿，不会去强调，不会去不会去挑战，放心放心，我们就是要见一面，我们一定要建立这个管道。所以我说布林肯这次的访问呢，及格了，因为真的能够跟习近平见上面。可是大家也从新闻上面看到，习近平见面的模式呢，他的座位的方式就很很有趣了，因为习跟、呃、布林肯坐的方式，摆明了是主跟客，摆明的是上对下，坐在主位跟跟右手边的第一个是呃这个布林肯，他想要传递的就是。因为你是布林肯，你是国务卿，你是等于是外长的位置。我是国家的领导人，我跟你本来就是应该位阶是不同的，因为我们国家是对等的。大家会说啊，这是大做文章啊，问题什么的，这个大做文章。你可以你可以这样说，但是你看习近平在前一阵啊、呃，就在就在不久之前见了这个呃微软的总呃呃创办人。你看他见比尔盖茨的时候，两个人是如何的说：“哎，我们是美国的好朋友，然后我们平起平坐握手等等哦。”像这样的一个动作，在对比对布林肯对政府官员，他有上下这样的排序。其实中国表现出来的态度就是：我们在官方上，在正式上面，我不，我不，我我对于美国的外交政策是不满的。我要表达我们中国跟美国必须是这个平起平坐，是对等的，我们才要谈哦。那我们就讲说那。为什么我说及 格， 但是没有非常好的成 效， 并没有真的改破解中呃这个中美之间的僵局 呢？ 因为你可以看中美双方 哦， 尤其是在事后的声 明， 然后你 看， 呃， 布林肯包括了要求可以能够重 建， 可以能够重建中美之间在军事高层上面的对话交 流， 这一点 呢， 中国是持保留的态度。那你也不要说美国好像都全部的全盘的让，因为美国也没有真的松口，说在科技的这个啊、呃、输出上面有任何的松绑，也没有说要能够要把这个所谓的经济制裁对于中国高官的经济制裁给松绑掉。也就是说，中美双方都有自己的底线，创造出一个可以见面的条件，不代表双方已经各自放弃了底线。可是创造出这个可以对话、可以见面的条件，对于中美来说。就是我说的，这是一个及格的，在努力的一个动作，在就是中美双方可以至少希望能够降温的。可是啊，这有趣的地方在哪里呢？我们说这个虽然感觉起来中美之间哎及格了，有一个有一个和缓的一个气氛出来了，但是后续又发现什么？就在。布林回到美国，然后拜登总统就说：“哎，这个干得好，这个是一个好的、好的前、好的这个方向中美之间的关系对于全世界太过重要，这个毫无疑问的。中美关系现在是全世界大概最重要的关系了。那中美关系很重要，中美的关系必须要往前进。拜登总统是这么说，大家也都美国的外交部，包括中方也是这么说。”有一个好呃，就是正向的消息是秦刚将会回访美国。可是呢，就在这个礼拜，礼拜三、礼拜二还是礼拜三，拜登总统在加州的这个呃募款的一个活动，就是支持者的活动当中呢，提到习近平的时候，他是说这是一个啊、呃，习近平是 dictator， 也就是他是他是这个独裁者。哇，这个这个这个用词呢，讲完之后呢。中方呢，马上就发表了一个这个找来了驻美的驻中国的大使呃伯恩斯，然后呢发表了一个外交的照会。这个外交的照会当中呢，就有点不不是有点了，就是不爽了，就是训斥训斥了。他在英文是用训斥这个字哦，这个呃训斥什么呢？训斥说啊、呃，你这样是破坏了我们好不容易创造的这个创造的友好的气氛。那所以这就投投下了一个新的变数。大家可以看美国的媒体直接的原文、原文的报道。包括 C N n 在内的，他已经算是比较倾向民主、民主自由呃呃民主派的这个呃媒体哦。C N n 就讲了访问了不具名的外交官员，他们表示呢，其实当然啦，就是官方的，包括白宫的发言人啦，包括 Kirby 啊这些国防部的发言人，他们的讲法呢是说啊，拜登总统这个字呢不会不会改变，完全不会改变中美之间未来已经要朝向大家要一起 move forward 的这个方向不会改变，没有影响的。拜登总统自己呢，也当 play 他这个词，就是 d e t a c t o 这个词，他就说我不看，我没有看到有任何改变了。我们中美就是要一起往前进。可是白宫以及外外交部、国务院的。呃，官员呢，在不具名的情况私下表示 ，CNN 是用 frustrated， 就是用挫折、沮丧这个字来形容官员们的说法。官员们认为说，拜登总统的发言让大家觉得很沮丧，原因是因为好不容易往前推了一步，但是又因为这个脱稿的这个词呢，让他让大家觉得好像又要又要又要有一些变数出现。这个变数还没有发酵的原因呢？这个呃，媒体的报道是因为现在中国在做过端午节，后续会不会影响到包括秦刚的回访，包括了中国的对对美国的态度，会不会又回又拉回到原点？这个都是我们要观察的。为什么我们说中美之间的关系现在变变得这么的诡谲多变？除了中方自己本身呢，大家会说啊，中国有很多的狼子野心。除了中方自己的。自己的角色之外呢，其实有很大的一部分是美方的这个外交政策，它是不是 consistent？ 包括了拜登总统多次的表达要支持台湾，包括了拜登总统的发言是不是前面是善意，后面又好像做出了一些调整？我觉得这个也是，包括美国的智库也多次的去强调，拜登总统尤其作为总统，他的发言要特别特别的小心。这是我们看中美关系哦，现在遇到一个蛮大的、蛮大的这个呃问题，是在于常常是好像出现了一个政明确的政策，可是呢，在可能在官员的说话，尤其是总统自己本身的说话上，跟看看起来跟说出来的政策有一点不一致。这一点呢，是呃现在中美关系的一个很大的，真的是蛮大的一个变数哦。那我们既然说中美关系有这种变数呢，我们就必须说变数中当中呢，刚刚也特别强调台湾是一个很重要的，台湾会做扮演很重要的角色，在星期五。呃，星期五呢，美国的众议院推呃提案了所谓的国防授权法。我们知道国防授权法基本上就是国防预算的，就是每年要谈的国防预算。所以国防授权法呢，为什么会大家很关注？因为国防授权法、呃、大概可以看得出来未来诶，美国在军事上要做什么准备，然后跟盟友之间会有什么样的互动。那国防授权法当中提到了美国。<咳>提到了美国将来呢，想要帮助台湾全面的来更加的这个训练所谓的台湾的部队。讲的呢，就在讲说要扩大训练台湾军队，有这种想法哦。当然，扩大训练台湾的军队，当然就包括了未来可能是移地训练啦，或者是在训练的这个准备上，可能会更大动作的来告诉全世界，或者是更大动作的来设定说，台湾在未来美国对中的策略，尤其在军事的准备上面，会有什么样的角色，会更明确的。会更明确的告知，那也会呢，在对于台湾的所谓的军购啦、军援啦、军事物资啦，然后这个如何推动、提升台湾的不对称战力，会有更明确的这个说法、更更明确的指示。那当然，这个这样的一个安排啊、呃，真的不意外，因为这是美国现在的一个啊。呃大概的方向对台湾要强化台湾，不管是大家曾经听过的刺猬台湾啦、标碉堡台湾啦，重点都在强化台湾的自我防卫的能力哦。这是美国现在的一个大的方向。国防授权法、哦，呃，我觉得可以看几个重点啦。第一个是，当然从最大的，从国防预算提升到八千八百六十三亿。我相信有台湾的媒体会说啊，美国的国防预算再次的提升，然后要强化强化这个，可能是要强化对中国的对解放军的这个实力提升的一个反应哦。可是我们也必须还是一样跟大家说。虽然它的这个国防预算整体来说是提升了，从八千八千亿出头提升到八千八百六十三亿，但是大家真的不要忘了，很简单的经济就是呃通货膨胀就要考虑，人事成本的上升就要考虑，然后包括因为因为通货膨胀，因为物资各方面的成本都提高了，所以你可以想象，虽然多了可能多了七八百亿，就算是如此，它可能可以增补的。呃，所谓的军事上面的这个实可以增增强的军事实力，其实还是相对有限的。你你就讲很简单的，就是呃，一枚飞弹可能变贵了，一个一个一个一个呃，一个军事军事官兵呃，军方的军事官兵的薪资要调整。你把美国百万的这个呃军队的人人口人数，通通在薪薪资上都有调整，然后再把所有的物资，它的成本都变贵。这些东西堆叠上去之后，你就会发现，真的可以拿来开发新的，譬如说超高音速导弹啦，还有譬如说开发新的武器设备、建新的这个呃军事军事设施，它能够拿到的预算呢、啊，他能够拿到的资源真的是相当有限。刚刚有朋友补充了，还有很大量的物资是援助了这个乌克兰，援助了需要援助的地方。这也是为什么我们在看美方的军事呃预算提升的时候，可能要跟美国的实力、美国的军事实力是不是因此会跳要要升，这个要稍微脱钩来看。那再来呢，我们回到就是说，我们台湾最关心的强化台湾的训练，在强化台湾的训练方式的部分呢，我们也看到了台湾有做出了相应的准备。强化台湾的国防训练，跟强化台湾民众对于国防的自我防卫的意识、哦、我觉得其实这两件事情必须要合在一起来看。也就是说，不管有多强的武器装备，坦白说，大家自己扪心自问就知道了。你有再强的武器装备，如果你心心态上，如果台湾的民众对于所谓的这个呃呃军事冲突或者是自我防卫，并没有这么高的准备，并没有这么完整的准备，或者是想都没有想到。如果是这样的话呢？你要大家说，哎，我们也一起来做好什么样的准备？我们来做一些动作。其其实距离现就是我就是就是我、就是、就像我说的，理想跟现实。美方的理想是可以让台湾民众有更好的设备，可是美国我一直都说，包括我们在跟。知乎在交流的时候都说，在美国呢，一般的民众，因为美国的美军的广告到处都可以看得到，美国也到处都有提醒一般的百姓说：“哎，军人有多么的重要。”然后，不管是各种的节日啊，去看比赛，都会有尊重军人的一个动作。在美国的一般民众心中，军队、军人他有他的一定的重要性，也对于国家安全，就算是一般的平民百姓，他都会觉得：“哎，这个很重要，我们也应该有一些意识。”可是，在台湾自己想想看，台湾我们是不是有同样的这种心态的准备？当你的心态准备还不到的时候，就算有再多的武器；当你的心态准备还不到的时候呢，当你有就算有再多的武器、再多的设备，其实就有点像是哎进、欸、来了，堆叠在这里，那谁要来使用？怎么来使用？一般的民众是不是能够真的能够做出一些连结？我觉得这是美方在做。他们认为说这样子可以帮助台湾，可是我觉得在台湾恐怕要做的事情，自己要做的事情可能会可能要更多一点哦。不管是台湾民众是呃打算要呃全面的备战，不管在心态上还是现实上，还是台湾民众要全力的来思考怎么样能够。不要发生这样的一个冲突，我觉得这些这是台湾民众可能大家要去思考的问题。但是呢，我们可以看到，美国的策略是政策是非常清楚的，就是希望能够透过美方可以做的强化台湾的军事训练，强化台湾的军事设备的拥有拥有的这个啊、呃、程度，然后让让台湾有机会可以去做一些准备。但是我就说了，让台湾有机会做准备，那台湾自己本身台湾内部。有没有这样的共 识？ 这是 嗯， 台湾的台湾的大家朋友们要要去思考的问题哦。有的时候 啊， 我们谈这个话题就会很政治 嘛， 就有些人就就觉得说我们要和平 啊， 然后有些人就觉得说啊我们要 战， 不管是和平还是 战， 说都是很简单 的， 要怎么去 做， 要怎么去落实。我觉得在台湾 呢， 就说政治人物或者是媒 体， 我们都很会 说， 包括我们现在在讲的也是说。可是你真的要去做啊？就就是如果你想要和平，你要怎么做？你要告诉大家你要怎么做，然后能不能够务实的去做？比如说要和平，要谈判，要透过外交怎么做？那如果要战，如果要备战，你要怎么做？谁在做？有多少人一起来做？然后呃，你身边的朋友是不是大家都愿意做？最近最近大家也看到了，就是相对来说，一年的兵役要延长了。那怎么样？这个把大学可以从四年缩短成三年，然后呃配合着配合着一年的军训，让大家可以节省时间，这些都可以谈。但是真的要少一点这个先入为主的，就说谁提了，然后我喜欢我反对。真的，台湾需要面对的是找出解决的方法哦。先摆脱一下，先稍微稍微的把你的政治意识形态放在旁边，先来 focus 在有一些计划能不能做来讨论，能不能做，做不做得到，你喜不喜欢，你会不会配合？如果你今天是高中生，你绝即将进入大学了，现在大学如果变成三年，如果这些东西你你你自己啊，你觉得可不可以做到？我觉得真的就是政治是政治。实际上面的政策，还有实际上的落实哦，是是真的是可以，大家可以讨论的。台湾有太多就是喜好度的问题，很容易一刀切。这个人讲的话，这个人我不喜欢，所以他讲的话不管有没有道理，我不管，我不管，我只我只看他是蓝，我只看他是绿，他是白。台湾其实面对的是非常复杂的国际环境，台湾面对的是要去要去解决问题的这个现实，而不是。真的是，我看到太多，我觉得有太多的政治口水了。那啊，这个讲多了，抱歉抱歉，只是希望大家能够理智的来想一想。真的是啦，理智的想一想，想想自己的未来，想想国家的未来，而不是只想着我支持的政治人物的未来。我支持的政治人物会不会上位？上位不是重点啊，谁得到政权不是重点啊？是我们的生活，我们的国家能不能够在和平稳定的方向上面往前走，而且是扎扎实实能做到的，而不是很好听，但是其实，呃，大家听了很高兴，但是其实做不到。国防授权法呢？我们接下来还会看到，在美国会有参议院的版本，在美国的呃呃制立法的过程当中，会有参议院的版本，然后参众两院再去做合并。通常众议院，尤其众议院现在是共和党所主导哦，所以它会比较鹰派一些。通常参议院会稍微的温和一些，合并之后才会是最终的版本。所以我相信在参议院呢还会做出一些调整。那只不过在支持台湾强化国防这一点呢，现在在美国是有高度的共识哦，真的是高度的共识。接下来我们再谈一谈美国跟印度。讲了中美国中国讲了台湾问题，然后我们来谈一下印度。其实印度啊遇到的一个状况是，呃，他真的，我我我的判我的解我的这个解读呢，会说印度现在有一个非常非常好的契机，可以跟美国来进行斡旋跟协商。首先，我们说印度的人口啊。呃，有一些报道已经说印度的人口已经超越了中国。不管怎么样，印度的人口毫无疑问的是一个非常强大的优势。呃，有些朋友会说，哎，可能呃，可这个这个人，这个整个社会的条件啦，健康条件可能还还不是那么理想。可是人多人多、啊，有的时候真的好办事，因为人多，它代表的是劳动力多，它代表的是市场巨大。不管未来，不管现在的印度呢，是不是它的经济条件已经到达一定的程度？可是你可以想见的是，如果印度发展得当，事实上，印度未来的中产阶级它带来的市场会是非常非常惊人。这就像当年绝这个呃改革，就是呃经济改革之前的中国，为什么美国看到了这么大的市场的商机，然后美国要强强力的去打开中国的大门？现在的印度。也有这个条件，而且大家都看得见的这个红这个这个优势哦。所以印度现在跟美国的谈判呢，来到了一个高高峰点。我们说这次穆迪的访问呢，也是史无前例的。拜登总统其实当然跟 COVID 有关。拜登总统上任之后呢，这是第三次用国事拜访的，是国事这个国事访问的这种 level 最高层级的国事访问来接待外国的元首。第一个是法国总统，然后是韩国总统，接下来我们看到了印度总理。这三个国家这三次的国事访问差别在哪里？这差别在于前面两个都是跟美国有共同防御条约，一个是透过北约，法国透过北约，另外呢是这个呃。韩国有美韩共同防御条约，但是印度是没有的。跟印度的关系其实来到这么层次，谈得非常深入的未来的合作。可是我会发现，印度其实跟美国的盟友关系还不到，还没有到最紧密的关系。可是美国已经用准这个盟国的方式来接待。原因就像我说的，因为印度有条件让美国希望积极的去拉拢印度。印度呢，其实它有一个很强的筹码。我刚刚说的，除了人口之外，大家有没有发现，印度在乌俄战争当中呢，一直都没有站在谴责俄罗斯的这个角色上面。这其实某种程度也变成美国为什么要积极拉拢的一个关键哦。美国一直都希望印度可以稍微的变化，甚至对于印度是极为极为友善。当美国在谴责中国，或者是在谴责南非，在谴责各个国家，哎，你们为什么在乌俄战争当中没有选边的时候，他们对印度，美国官方的说法居然讲的是，他们美国完全了解印度跟俄罗斯之间有长期的历史背景的渊源，非常非常的温柔，讲的是，我们知道你的过去，我没有参与，希望我们有共同的未来。你看多么的温柔，我这样翻译有点太恶心了，但是有点像是这個意思哦，就是说，印度你们过过过去呢都买俄罗斯的武器，什么都是跟俄罗斯，而且在印度独立的过程当中，俄罗斯帮你很多，我可以理解你们想要这个维持好的关系，但是现在希望我可以跟你一起走下去哦，尤其是乌俄战争之后，印度在军备上面没有办法再从俄罗斯去这个购买军购了，这个因为俄罗斯现在也无法出口，它自己短缺。所以美国呢就抓准了这个契机，跟印度去大谈军火的交易，而且呢也去强调说，哎，跟未来跟美国的合作，你可以得到很多的好处。那印度自己其实也知道，他有他的条件，所以穆迪来到美国谈什么？谈印太战略当中，他未来印度要扮演的角色，谈科技的合作。当然也会也会带到美国，很希望的透过印度跟这个俄罗斯之间的关系，看看印度能不能转向，然后透过印度跟中国之间的矛盾，看看印度会不会更靠近美国一些。所以对美国来说呢，我们刚刚说了，为什么美国要积极的拉拢印度？因为印度有条件，而且印度很重要，很重要。然后呢，印度还有一个秘密武器，很多朋友呢可能没有特别去注意到这一点。印度的秘密武器在于。在美国的 Indian American 就是 Indian American 就是印,印度裔的美国人，他们在最近这几年，最近这几十年，人口是急速的增加，而且你知道印度就是也算是南亚的人士哦。印度人在、呃、美国，大家开玩笑说，你去看美国的那个小中小学的那个 Spelling Bee， 就是拼字比赛，但我不知道大家有没有看过拼字比赛。拼字比赛，就是那个多多么艰深的字，有的时候的英文的这个这个医学的专有的名词哦，让中小学生去比赛，看看他们能不能拼出来。你看看最近这几年，他有上 ESPN 全国全全国转播的。你看看最近这几年，或者是几十年，印度一的孩子，他永远都是名列前名列前茅，非常厉害。那更不用说印度的这个数学的能力。所以，印度裔在美国呢，其实它的影响力是不断不断的扩张。目前大概有至少四，根据统计有400万的印度裔的美国人。其中呢，更有趣的统计是，每一年的选举，印度裔的美国人在政治上面参与选下参与选举，投入的政治现金有高达 3,000 万美金，而且逐年还在增加当中。这代表什么？这代表印度裔的美国人，他在美国国内的政治上面的影响力也在快速的提升。这不仅仅是目的，访问美国看到的整体的美印之间未来有一些合作的合作的重要性，还包括了美国国内印度裔美国人，他也开始在影响美国的政治。我们举例来说，我们看到表面台面上的，包括了美国现任的副总统贺锦丽。贺锦丽是印度裔美国人，大家可以去看看，她是印度裔美国人。所以当贺锦丽成为副总统的时候，印度是非常高兴的。那再来呢？还有谁呢？还包括了美国的医疗总总长，也就是负责美国呃,呃拜登总统这个健康的这个美国的军医军医总长，军医总长也是美国人 ，Mercy， 他也是美国人。还有有趣的事情是，拜登总统最重要的文胆，他的演说稿啊、呃，这个写写手之一也是印度裔的美国人。预计有一个官方的统计哦，就是、说有一个媒体有特别揭露，印度裔的美国人现在在白宫扮演白宫跟国务院占呃，就是扮演着就是 senior 以上的就是资深官员的比例，就资深官员的人数，各位。可能很难想象哦，印度裔的美国人有一百三十个职位，有一百三十个资深的白宫跟国务院重要的官职是由印度裔的美国人来担任。我们讲这个呢，我刚刚说这是印度裔的印度的这个秘密武器，因为对于美国国内的政治来说，印度裔的美国人他现在绝对不会是没有没有声音的，他是有声音的。所以在这一次的这个呃，美国跟印度印度这个目的的国事访问呢、啊。大家知道吗？这次的国事访问，美国的白宫的南草坪呢，办了一个大的这个 reception， 大大的一个国宴呢、哦，七千人，七千位印度裔的这个呃政商名流，在美国的印度裔的七千位，来自跟印度有关的企业家什么的七千位。当然，国事这个国国宴哦，通常都是这么大规模。可是相较来说，印度的这七千位是最大规模的，因为包括了之前韩国总统还有法国总统访问，也都有邀请这个法国一的啊，韩国一的。但是印度的这一场呢是最大最大的。我们特别特别要跟大家做这个啊、呃、分享，就说美国跟印度啊，未来印度在印太战略当中，它的角色会举足轻重。当然，它也可以借此呢要求美国给他更多更先进的武器，因为它的位置的关系。当然，美国美国当然也是乐见啦，因为它跟中国这么近，它当然强化印度的这个实力，某种程度也是间接的可以制衡、制衡中国的崛起。再来跟印度的科技上面的关系，还有印度的市场，美国看准的是这些。那印度当然也可以借此借机而崛起。未来的印度啊、呃，可以想象它的对于在这个世界当中的重要的影响力。可是我刚刚一开始也特别强调了，印度之所以让美国。很想要跟他拉拢关系，或者让世界都开始更加的重视印度。有没有发现他在乌俄战争当中，他扮演的角色是站在自己的国家立场上面来决定。他不跟俄罗斯撕破脸，他跟世界的其他国家都保持好关系，没有完完全是站在一个我们说就是啊、呃、中立或者是一个对冲的角色。你跟我好，我跟你我就对你施出善意；你你跟我、呃、不好，我就开始。朝你的另外一边来前进。印度在拿捏这件事情上面呢，还还算还算蛮有手段的。当然，他有他的筹码，他有人口，他有位置，他有一些资源哦。这个是印度在玩的这个外交外交策略。目前看起来呢，美国很希望可以跟他拉拢关系。最后一个话题，今天讲蛮多的，第一次回归又讲那么多。最后一个话题，我们谈一下瓜地马拉的选举。瓜地马拉的总统大选呢，今天正在发生。在瓜地马拉，为什么我们说关关注？第一个是它是中南中南美洲一个很大的国家。最大的国家，人口有一千八百万以上。现在瓜迪马拉的总统选举呢，比较有趣的地方在于，瓜迪马拉虽然是一个新兴民主国家，但是它的民主正在退潮当中。所谓的民主退潮，是因为瓜迪马拉有太严重的贪污问题。呃，贪污腐败、司法不公，所以瓜地马拉呢，他在选举的，他这次的总统大选呢，其实过程中有很多人都被法院，也就是瓜地马拉的选举委员会给 disqualify， 就是判定失格。这些被判定失格的人有很多都是贪揭弊的，譬如说媒体的大亨，这些打着就是要打打弊端的这些人呢。都在这个过程，这个申申请要成为候选人的过程当中，都已经被失去资格，都被 disqualified。所以剩下的呢，大概啊、呃，可以想见的是，大概都是稍微在所谓的接币上面是稍微的温和派，不是这种激进的接币派。那目前呢，现在已经要选举了，目前的领先的这个三个候选人呢、啊，第一个是托呃。托瑞斯，托瑞斯，她67岁，她是个女性，她本来她是前总统的这个科隆， 2 0一二零零八到二零一二年那一任总统，瓜迪马拉总统的夫人，当时她是第一夫人。有趣的是啊，因为她自己本身想选，所以她在2011年的时候跟科隆科隆离婚，就是办理正式的离婚，因为根据瓜迪马拉的选举的规则呢。总统的呃直系的亲属，直总统身边的人是不能够参与这个总统选举的，所以他因此呢，他跟克隆办了离婚，希望能够投入2011年、2012年的总统大选。当时当然就是也是一样被 disqualify， 因为这个时间太近。后来他又连续投入了两次都没有成功。那当然呢，呃这一次再次东山再起哦，是不是能够成功？目前看起来他的民调呢是在领先群，领先的前三位。我们刚刚说了，瓜蒂马拉的总统。选举很有趣，有很多贪污，很多问题。除此之外，瓜地马拉的特色是，瓜地马拉的总统选举呢，一样是有两轮制的。第一轮如果没有人过半的话，就会进入到第二轮。那目前看起来呢，有二十几位候选人哦，我难想象这么多候选人。目前领先的三位，大概领先，大概的这个支持度都在百分之十三到十六之间。所以很显然的，大概不会，应该是说，呃，非常高的机会，一定会进入到第二轮，也就是到八月份才会有一个结果。那如果说这个第一轮没有结、没有、没有出来的话呢？那我们刚刚说，我们提出这三个领先者啊 ，Torres 是跟大家说、做說,说明，这三位呢都有可能在第二轮比较有可能出现。第二轮是取前两位，所以第一个是 Torres， 他是比较中间偏左的路线哦，他是前总统的这个夫人。那当然也有一些争议啊，包括了他的这个呃财务问题。第二位呢是 Zory z o y s 这个里欧斯，中文版里欧斯哦，他是比较中间偏右、比较保守派的。他也很有趣，他是以前这个蒙特将军，就是瓜迪马拉在一九八二年曾经有军事政变，这个蒙特将军呢军事政变上台成为瓜迪马拉的总统，一年之后就被推翻。然后他呢在二零一三年的时候被判了所谓的这个灭族的。这个呃罪，种族灭绝的罪，然后被判了80年的徒刑。那当然了，这个 r e i l s 他是说这个是被是被诬陷啊，等等等等啊、哦。这个在中南美洲这个呃政局比较混乱的情况之下，他父亲被控诉说他在担任瓜里马拉总统期间呢。就算不是直接下令，但是放任军方去屠杀少数族裔这件事情，后来被判刑确定了。那蒙特将军其实他在一九八二年担任总统，八三年被推翻。后来他在两千年、二零两千年之后，他又在其再次投入政治，还、哎、还是得到了支持，进入到国会。所以他的关于他的司法审判，在他从政作为国会议员的过程当中，是因为没有司法的这个呃这个呃。追诉权呢、啊，就是对他有司法保护了，所以他基本上在做国政从事政治工作的时候是没有任何的追诉，一直到2013年才被判刑，他2018年就过世了，就是了。里里奥斯也是一个呃目前的领导人领先者之一，那现在呼声最高的其实是国会，国会的这个呃呃议长穆雷特，穆雷特呢，他呃71岁， 7 2岁。它比较重，比较有趣哦。比较有趣在于，它是一个国际范。就是国际的角色，他曾经是巴瓜地马拉驻联合国的大使，他也是之前这个海地出现政变的时候，他扮演的是联合国派到海地进行稳维持政权稳定的这个工作小组的召集人。所以穆雷特呢，在瓜地马拉，他所主打的就是他在国际上面的连接啊，他在国际国际政治的经验比较多。那目前呢，他是稍稍的领先，在第一轮里面，他是16有16趴到17趴的支持度。问题是？第二轮投票有的时候呢会有一些集结，穆雷特他是中间稍微偏右，那我们刚刚说了里奥斯呢他是中间偏右多一些，然后特呃托瑞斯是中间偏左多一些。讲了这么多，其实瓜地马拉的总统选举就像我们说的第一轮结束之后，一定是还有第二轮的，重点在于这目前领先者呢都没有针对台湾的关系。有任何的反对的意见，也就是说，可以想见的是，不论是谁当选，大概跟台湾的关系都会是比较稳定的。原因是因为瓜地马拉的精英、政治精英呢，他们对于共产党，他们对于所谓的呃，就是共产体制是高度的反感，所以短期之内大概不会受到这个所谓台湾跟瓜地马拉的这这个关系大概不会受到太大的影响。但是后续哦，就是因为瓜地马拉自己本身的经济的状况非常糟糕，然后大家对于民主的这个呃信任度也很低。有一个新的民调显示，瓜地马拉只有百分之十七的民众对于总统的选举、对于选举制度公平性是表达信任的，也就是绝大多数的人是不相信选举公平的。这也反映在瓜地马拉的投票率相对呃一一直以来都只有大概百分之四十左右。二零一九年那次的选举，只有百分之四十二的人出来投票。大家很难想象、哦，一千八百万人口的地方哦，只有百分之四十几的人就是合格选民已经很少了，然后又只有百，然后又要注册才能投票。瓜地马拉注册这一次大选注册的注册的选民只有只有五成，也就是只有大概几百万人去注册，然后最后去投票呢，很有可能一两百万就有可能是最后总统的这个当选的票数。像二零一九年现任的总统，这个呃。啊、呃，他的这个总,总共的总共的得票其实还不到两百万，所以瓜地马拉的民主呢，现在有点新兴民主，但是有点摇摇欲坠。在这种状况之下，我们说要不要，是不是真的可以完全放心说台湾跟瓜地马拉之间关系一定稳固？其实，呃，这种这种呃，其实还是还是有一些有一些危机危机所危机存在在其中哦，暗潮汹涌。那当然啦，这个呃。瓜地马拉是中南美洲最目前最大的国 家， 呃， 对于台湾来说 呢， 怎么样能够维持跟中南美洲之间的关 系？ 瓜地马拉会是很重要的一个一个角色哦。那对美国来说 呢， 瓜地马拉 的， 我们刚刚在一开头的时候有 说， 对美国来 说， 其实瓜地马拉政权稳定哦。对美国最在乎的是什么时候可以把瓜地马拉这个国家稳下来，不要有这么多人想要逃离瓜地马拉，然后尤其是不要有这么多人想要逃离瓜地马拉到美国来担当非法移民。瓜地马拉在这次选举当中几个重大的议题，刚刚我们说了贪污腐败是一个问题，再来就是所谓的移民问题，大量的移民从呃二零一二零一九年一八年的时候一年。当时的这个统计是说，有八十几万的移呃移移出，现在呢最新的统计是一年大概有一百多万啊、呃、移有移移出的这个意愿了、哦，现在已经累积到一百一十万移出哦。其实这对,对一个国家来说，它反映出来的就是这个国家不让大家没有让大家感觉到希望，宁可到其他的国家跋山涉水的从瓜地马拉一路走走往走往墨西哥一路走上去，要到。这个这个要到要进入到美国 来， 那即使是非法移民也 好， 可见瓜地马拉内部的问题有多么的严重哦。那当然可以想 见， 台湾跟瓜地马拉之间的邦 交， 就算就算是稳固 的， 那这个互相之间的关 系， 恐怕瓜台湾要援助更 多， 要要提供更多的援助 哦， 呃， 才能够才能够稳固邦谊吧。我们这样 说， 呃， 希望 啦， 希望瓜地马拉这次的选举呢。不敢说能不能带来更大的、更大的，呃，这个对民主有什么好的帮助？可是，啊，政权稳定，我想对于瓜迪马拉来说已经是，已经是已经一般的民众来说已经是万幸了吧。OK， 这是这个礼拜我、哦、谈的，我们谈了很多，讲了很多。这个礼拜呃，跟大家分享的这个五则的国际新闻的一些看法跟角度啊、呃，希望我们持续的可以来继续来关注。那国际政 治， 那尤其是在台 湾， 可能接下来更多的话题会关注在国内的选 举， 还有现在在台湾有很强的、很强大的这个呃 “Me Too” 的一相关的新闻哦。我觉得这些东西都很重 要， 对于大家而 言， 每一件事 情， 呃， 很可能大家都觉得有趣吧。可是国际政 治， 我觉得 呃， 对于整个台 湾， 对于整个两岸的局势发展而言 呢， 可能是可能是最呃更。更值得关注的话题，虽然它有的时候很无聊，虽然它有的时候觉得很遥远。我们就一直说国际上面发生什么事，跟大家的生活你现在感受不到，可是如果你长期追踪，你就会发现，诶，它真的会影响我们的未来。是希望我们未来一起多多来呃继续继续来多讨论吧。感谢大家的聆听，谢谢大家。时间不早了，祝福大家下星期一样的很顺利，一切都平安。那在呃。夏天哦，在我现在在所在的位置在德州，德州其实呢有这个热浪来袭，预计下个礼拜每一天都是四十度以上，啊、呃，我们可能都要躲在房间里面不要出门哦。在台湾可能大家也是，呃，感受到热浪了吧？希望大家都能够做好防晒，然后呃，尽量的希望这个天灾不要不要影响，不要不要不要打啊、呃、打乱大家的生活，也不要有任何天灾了。谢谢大 家， 祝福大家一切平安顺心。OK， 晚 安， 拜 拜， 拜拜。